2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie Börsen-Urgestein Hans Bernecker zur Lage im DAX, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur Wirecard-Aktie und Chartanalyst Achim Matzke von der Commerzbank zur Liquiditätshaus. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auch am Freitag war das Thema des Tages klar. Wirecard. 60% Minus am Donnerstag und am Freitag ging es weiter. Zwischenzeitlich waren es nochmal mehr als 50% Minus auf unter 20 Euro. Zur Erinnerung, noch vor wenigen Tagen waren es rund 100 Euro und einige Analysten hatten Kursziele von 200 Euro und mehr. Dann der Paukenschlag und die logische Konsequenz. CEO Markus Braun tritt zurück. Das hat den steilen Absturz etwas flacher gemacht. Deutlich runter ging es dennoch, allerdings nicht mehr ganz 30%. Mein Name ist Adakan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Atta, normalerweise steige ich in unser Parkettgespräch ein mit irgendeiner so DAX-Frage, Notenbank, Corona oder sonst was. Aber jetzt gibt es eigentlich nur ein Thema, Wirecard. Ich habe gestern am Donnerstag bei euch angerufen, weil ich rausfinden wollte, wer heute die Schalte mit mir macht. Du warst dran, kurz angebunden hast gesagt, ja, ich mache die Sendung, aber jetzt muss ich zurück zu Wirecard. 60% Minus waren es da, in der Spitze sogar 70%. Und wie es aussieht... Geht das Gemetzel weiter? Atta, was ist da bitte los? Gemetzel ist das richtige Wort, oder? Gemetzel
3: ist das absolut richtige Wort. Und ich muss mich nochmal für gestern entschuldigen. Du hast angerufen und ich habe quasi gesagt, Thema wird heute sein Wirecard und habe quasi aufgelegt. Es ist natürlich hier richtig viel los. Du hast es gesagt, minus 60%. Prozent. Während wir hier reden, <lacht> geht es hier munter weiter. Ich sehe gerade die Wirecard unter 30 Euro, was auch... <lacht> Weitere minus 30% bedeutet, Sebastian, sowas passiert hier an der Börse einmal in 10 Jahren. Vielleicht das letzte Mal war, vielleicht die Hypo Real Estate.
2: Hier ist richtig was los. Der DAX war ja gar nicht so spektakulär in der Woche. Okay, natürlich wird der DAX auch bewegt, wenn ein DAX-Wert verrückt spielt. Aber es war jetzt ja nicht die VW. Muss man ja auch dazu sagen. Wir haben nicht mehr die große Volatilität, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Oder schaut ihr dann mit einem Auge auf den DAX, wenn eine Wirecard am Rad dreht? Natürlich hat das auch Auswirkungen. Aber du, diese Woche war eigentlich ganz okay. Wir haben hier tief angefangen
3: bei 11.600. Wir sind dann wieder eigentlich schön gestiegen bis auf 12.400. Ja, wieso Notenbanken fluten die Märkte mit Geld und noch mehr Geld? Und Es gibt Konjunkturprogramme, die jede Woche auch größer werden in Europa und auch über den USA. Und all das führt dazu, dass der DAX steigt. Und Bayer Card ist natürlich eine große Geschichte. Haben wir viele Derivate drauf. Macht jetzt aber im DAX jetzt, jetzt nicht so sehr viel aus. Ich kenne jetzt die Gewichtung nicht hundertprozentig. Ich, ich weiß noch, dass zum Beispiel eine SAP eine hohe Gewichtung hat mit sagen wir knapp 10% und Wirecard würde ich sagen so etwas über 1%. Im DAX an sich
2: sieht man das wenig im Chart, aber als Nachricht ist es natürlich eine Bombe. Wir reden hier von einem DAX-Wert. Ja und du hast jetzt schon gesagt, der DAX hat jetzt nicht die Volatilität gehabt, die wir aus den vergangenen Wochen oder Monaten kennen. Aber man muss ja auch sagen, bis jetzt. Heute ist nämlich auch noch Hexensabbat, also großer Verfallstag. Da kommt normalerweise schon immer ein bisschen Bewegung rein. Ihr habt euch ja gestern warm gemacht. Kann losgehen, oder? Du, wir sind hier bereit für alles. Hexensabbat bedeutet natürlich auch, dass es auch in Aktien
3: große Verwerfungen geben kann. Jetzt zu 13 Uhr oder zur Schlussauktion. Momentan sieht es so aus, als werden wir einen, trotz der gerade einen ruhigen Hexensabbat sehen. Der DAX, der bewegt sich nicht, der hat wohl sein Niveau gefunden, kann auch sein bei einem Hexensabbat, dann passiert auch bis 13 Uhr nichts mehr. Wir sind bereit für alles.
1: Ja, hallo, mein Name ist Johann Stanzel, ich bin der bei den Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Und auch wir sprechen natürlich über Wirecard. Die Aktie zerbröckelt immer weiter. Wirecard zerbröckelt. Das Vertrauen zerbröckelt. Jochen, da geht es gerade richtig rund. Mal wieder die Bilanz verschoben. EY zweifelt die Zahlen an. Wirecard erstattet Anzeige gegen Unbekannt und spricht von einem möglichen gigantischen Betrug. Es geht um angebliche 2 Milliarden Euro auf asiatischen Treuhandkonten. Und das alles bei einem DAX-Konzern. Sieht nach Horrorstory aus. Und die Anleger fliehen 60% minus. Minus am Donnerstag, am Freitag waren es auch schon 40% Minus in der Aktie nochmal. Ein Börsenhändler hat mir heute Morgen gesagt, ihm fehlen die Worte. Welche Worte findest du dafür? Dass das bei einem
1: DAX-Konzern passiert ist, nicht schön, ist aber an der Börse auch nichts Neues. Sobald Probleme bei der Bilanz auftauchen, ist das das Game Over erstmal für ein Unternehmen. Ob es aus dem DAX ist oder sonst irgendwo gerichtet ist, Bilanzprobleme ist was, was überhaupt nicht. Dazu kommt vielleicht jetzt dann auch die Kommunikation, ja, weil es halt jetzt dann erst über die Financial Times aufgeworfen wurde und dann wurde es dementiert, immer dementiert und so weiter. Und jetzt versucht man dann doch, oder hat man in letzter Sekunde dann doch gesagt, ja, wir erstatten jetzt Anzeige gegen Unbekannte, sind das Opfer von irgendwelchen außerhalb von Wirecard stattgefundenen fälschlichen Transaktionen, was auch immer da dran ist. Man weiß es nicht, als Anleger dass das ist das sehr, sehr bitter, zumal ja viele Analystenhäuser die Aktie ja auch empfohlen haben mit Kursen jenseits der 200 Euro Markt. Die sind jetzt hier zeitweise unter 22 Euro gewesen. Also, das zeigt eben Bilanzgeschichten und Unsicherheiten, die gehen überhaupt nicht. Auch bei einem Geschäft, das eben grundsätzlich ja offensichtlich sehr stark läuft bei Wirecard.
2: Was wird jetzt aus der Wirecard-Aktie? Die war ja vor ein paar Tagen noch irgendwie bei rund 100 Euro, jetzt sind es noch rund 20.
1: Ja, ich könnte jetzt anfangen, charttechnisch zu argumentieren, dass es bei der 22 Euro und auch bei der 20 Euro, die gestern, nachdem die Nachricht rauskam, dass eben die Bilanz erneut nicht veröffentlicht wird. Das war jetzt die vierte Verschiebung. Und äh, als das war, dann gibt es ja an der Börse immer Relativitätsunterbrechungen. Also wenn bestimmte Grenzen, die die deutsche Börse für Aktien festlegt, wenn die zu stark schwanken, dann wird der Handel unterbrochen und dann gibt es ein Auktionsverfahren. Da wird also der neue Markträumungspreis festgestellt für die Wiederaufnahme des Handels nach dieser Handelspause. Und auch heute haben wir eine Handelspause nach der anderen, weil eben die Volatilität so hoch ist. Jetzt ist es so, dass gestern im Auktionsverfahren kurz ich auch schon die 20 Euro aufflackern gesehen habe, ganz kurz. Und dann haben sie wieder eine Erholung gemacht. Und jetzt scheint mir dieses. Niveau nochmal zu testen, aber das heißt nicht, dass das schon bis Ende das Ende des Ausverkaufs war. Das hängt jetzt von Entscheidungen ab von Personen, die von der BaFin im Vorstand ja auch bei Ernst Young und so weiter die Bilanzprüfer und, und was ist da wirklich gewesen, dass extrem viel Unsicherheit in einem der sensibelsten Themen überhaupt, die überhaupt nicht irgendwie schief gehen können, wie ich gerade schon gesagt habe bei der Bilanz. Also extrem viel Unsicherheit und viele Fragen mich viele Kunden, warum beendet man den Handel nicht komplett? Nun, es ist gerade ja erstmal nichts äh, vorzuwerfen, dass sie gegen die den regeln verstoßen haben, dass sie da eben was gemacht haben. Das ist halt jetzt offen. Das ist Unsicherheit, was ist denn da wirklich passiert? Das muss ermittelt werden. Das ist schon eher mehr ein Kriminalfall, als dass es eine Anlage-Story jetzt wäre. Das überschattet jetzt alles, herauszufinden, was ist da passiert, wer hat da Schuld, was ist da wirklich im Detail passiert. Und so wie es scheint, ist es nicht so einfach, das aufzuklären, aber könnte es auch eine gewisse Zeit mit sich führen. Und in der Zwischenzeit ist da halt viele äh, Tonen zerbrochen und zerschlagen worden, auch viel Anleger zu trauen. Das Café ist vorbei und das könnte sehr lange dauern, bis es wieder aufgeholt wird.
2: Für den DAX bedeutet das allerdings keine Unruhe, denn Wirecard ist nur gering gewichtet. Und wenn dann ein Schwergewicht wie SAP an der DAX-Spitze steht, mit mehr als 2,5% plus, dann kann sich sowas ausgleichen. Trotz Hexensabbat ist die Volatilität überschaubar, der DAX war den gesamten Freitag im Plus. Neben SAP war die Luftfahrtbranche unter den Gewinnern mit Lufthansa und MTU. Lufthansa ja mit diesem Freitag zum letzten Mal im DAX gelistet. Am Montag erfolgt der Abstieg in den MDAX. Den Platz im DAX nimmt dann die Deutsche Wohnen ein. Der DAX schloss den Freitag mit 12.331 Punkten plus 0,4 Der ATX in Wien verlor minus 0,3 auf 2.319 Punkte.
4: Mein Name ist Hansa Bernecker. Ich bin Herausgeber des Börsenbriefes Die Aktienbörse in Düsseldorf und ich freue mich auf die gestellten Fragen.
0: Unser letztes Interview hatten wir im Down, im Corona-Down, im Börsendown, im DAX-Down. Und damals sagten Sie zu mir, Heinrich, Sie können kaufen, was Sie wollen, es wird steigen. Okay, so ist es eingetroffen. Die Börsen stiegen ziemlich steil. War das jetzt sozusagen eine, eine Panikrallye, die wir gesehen haben? War das jetzt eine Lockdown-Lockerungsrallye in den letzten Wochen an den Börsen?
4: Machen wir es nicht so kompliziert. Wir haben natürlich unter dem Eindruck der Epidemie einen Zusammenbruch der Märkte erlebt. Und zwar weltweit. Mit einem bisschen zeitlichen Abstand, aber im Wesentlichen mit einem richtigen Verkaufsrausch bis zum 20. März. Daraus entwickelte sich, wie immer nach einem solchen Hausverkauf, zunächst mal eine sehr scharfe Korrektur. Und ich habe gesagt, jetzt können Sie alles kaufen, bezogen jetzt auf den DAX. Sie befinden sich im Supermarkt und können alle Qualitäten zum halben Preis bekommen. Das war richtig. Ab 12.000, das habe ich dann ferner gesagt, ist der Übergang vom Supermarkt zum Feinkostladen anzunehmen und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Was ist daraus zu entnehmen? Die Börse hat zunächst mal den Crash, den sie da veranstaltet hat mit dem Ausverkauf aus Angst, zunächst mal egalisiert oder glattgestellt. Jetzt befinden wir uns in der Situation des Übergangs, dass jede weitere Entwicklung der Kurse nun mit den jeweiligen Belegen der Unternehmen kompatibel sein muss. Das steht uns für die nächsten Wochen bevor. Das ergibt keine Horse wie bisher, von 50 Prozent im DAX, aber eine schrittweise positive Tendenz.
5: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke und ich leite die technische Analyse bei der
0: Commerz. War das jetzt eine Panikrallye, die wir da gesehen haben, oder war es eine Lockdown-Lockerungsrallye an den Börsen?
5: eine klassische Liquiditätshosse an den internationalen Aktienmärkten und warum ist die so ausgeprägt? Ja, wenn man sich ja schon, was ist eigentlich Liquiditätshosse? Üblicherweise tritt sie in Rezessionen oder in Spätphasen von Rezessionen auf, wenn Notenbanken eine lockere Geldpolitik fahren, wenn es Konjunkturprogramme gibt. Und diesmal war ja der Absturz der Aktien, war ja innerhalb kürzester Zeit ist ja zum Beispiel der DAX um 40% gefallen. Aber die Maßnahmen, die ergriffen wurden von den Notenbanken und auch von den Regierungen. Das ist ja unglaublich zeitnah gewesen und im ganz riesen Stile, so viel Liquidität wurde ja noch nie an die Märkte geschleust. Man darf nicht verkennt, diesmal machen wir ja nicht, wie zum Beispiel in der Finanzkrise, wo es eine Überkapazität im Finanzsektor gab, der abgebaut werden muss oder im Bereich Technologien, New Economy im Jahr 2000, wo man dort die Überkapazitäten abbauen musste. Also so eine Verwerfung und der Abbau dauert ja lange. Diesmal existierte das so gar nicht, sondern Diesmal geht es darum, nur den Lockdown rückgängig zu machen. Und mit diesem Rückenwind der enormen Liquidität sind wir sozusagen massiv nach oben gelaufen. Und besonders schade natürlich für Investoren, die die Chance nicht haben nutzen können und dann den Versprechungen vielleicht reingefallen sind, es kommt nochmal runter. Nein, danach sieht es nicht aus.
0: Aber sind wir nicht trotzdem heillos überkauft?
5: Ja, aus technischer Sicht haben wir natürlich eine mittelfristig überkaufte Lage jetzt durch den Kursanstieg. Zum Beispiel der Lachs ist ja jetzt vom, vom Tief bei... 8.255 Punkte jetzt wieder auf über 12.000 gestiegen. Wir haben eine überkaufte Lage, eine mittelfristige Lage Und im Regelfall, wenn man Liquiditätshosten sich in der Vergangenheit anschaut, was passiert denn da? Wenn ich so einen enormen Aufwärtsschub habe, wie wir ihn ja jetzt gesehen haben, danach gehen die Börsen im Regelfall in so Seitwärtskonsolidierungen über. Bisschen getrieben von dem Newsflow, mal was Gutes, mal nicht so gut. Und im Endeffekt wartet die Börse, die vorausgelaufen ist darauf, auf dem erreichten Niveau, jetzt eben auf diesem erreichten Niveau, dass aus der Wirtschaft verbesserte oder positive Zahlen kommen, die eigentlich dieses vorausgelaufene Niveau untermauern. Und diese Liquiditätshosse, es gibt ja weiter Liquidität. Im Regel versorgt die dann dafür, dass wir es versuchen sollten, nach oben weiter zu steigen, aber nicht mehr mit dem Tempo, was wir gesehen haben. Da ist ja viel vorweggenommen. Das bedeutet für den DAX, dass wir jetzt eine Konsultierung im Bereich 11.500, 13.000 so in dem Bereich waren. Freundlicher Grundton. das kann sich hinziehen. Ich meine, die mittelfristig überkaufte Lagerung muss abgebaut werden. Und im Laufe des Jahres darf man sich nicht wundern, wenn wir es nach oben weiter müssen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.